0: Deutschlandfunk, Medias Res
1: Mit Michael Borgas Schön, dass Sie dabei sind. Nach mehr als fünf Jahren Medienmagazin bleibt es nicht aus, dass sich das eine oder andere Thema wiederholt. Vor allem nicht bei grundsätzlichen Themen wie der Frage nach Nähe von Journalismus und Politik. Etwa dann, wenn mit Olaf Scholz erstmalig ein Bundeskanzler bei der Republika auftritt. Einer der wichtigsten Konferenzen für Digitalthemen. Und wenn dann herauskommt, dass genau dieser Olaf Scholz selbst entschieden hat, wer ihn interviewen darf. Und zwar Linda Zerwarkes, früher Tagesschausprecherin, heute Moderatorin bei ProSieben. Zerwarkes, und jetzt kommen die Anführungszeichen, im Dienste ihres Kanzlers. So lautet die Überschrift und das Ergebnis einer aktuellen Recherche der Taz. Journalismus und Politik. Noch viel offensichtlicher war da ein anderer Vorgang, der ein Licht auf das Zusammenspiel der beiden Felder geworfen hat. Der Wechsel eines ARD-Journalisten ins Verteidigungsministerium. Schauen wir gleich drauf. Vorher aber erst einmal ein kurzer Ausflug in die griechische Mythologie. Ein Ausflug in die Vergangenheit mit aktuellem Bezug. Medusa, das war die Göttertochter, die, so erzählen wir es uns bis heute, jeden, der oder die sie angeschaut hat, zu Stein hat erstarren lassen. Medusa, die am Ende ihren von Schlangen bedeckten Kopf verloren haben soll. Bis heute eine populäre Figur der Kulturgeschichte. Und Namensgeberin für eine vor mehr als acht Jahren in Russland gegründete Internetzeitung, Medusa mit Z, ein Portal, das sich schnell zu einer populären regierungskritischen Stimme in Russland entwickelt hat und das von nun von eben dieser russischen Regierung als unerwünschte Organisation eingestuft worden ist. Gesine Dornblit, Sie waren lange fürs Deutschlandradio als Korrespondentin in Moskau. Medusa wurde bereits 2021 als ausländischer Agent bezeichnet vom Kreml. Was genau bedeutet jetzt diese neue Einstufung?
2: Die Generalstaatsanwaltschaft hat Medusa in ein Register unerwünschter Organisationen eingetragen. Da ist das Portal auf Nummer 56 mit vielen anderen internationalen und äh, ausländischen Organisationen. Und zwar, weil das Portal angeblich eine Gefahr für die verfassungsmäßige Ordnung und Sicherheit der Russischen Föderation darstellt. Dementsprechend ist jetzt jegliche Tätigkeit auf dem Gebiet Russlands verboten, insbesondere das Verbreiten von Informationen. Nun sitzt ja die Redaktion schon seit Jahren im Ausland, in Lettland, aber der Punkt ist, dass auch jegliche Teilnahme an dieser Tätigkeit strafbar ist und da wird es interessant, denn das kann Stringer, Mitarbeiter in Russland ebenso betreffen wie Informanten oder Interviewpartner, auf die Medusa ja angewiesen ist, weil das Portal ja über Russland berichtet und das Ganze kann auch die Leser betreffen, denn es ist auch strafbar in irgendeiner Form für das Portal zu werben, also auch Texte zu teilen in sozialen Netzwerken, da kann man beim ersten Mal eine Geldstrafe kassieren von bis zu 200 Euro, bei Wiederholung aber auch schon vier Jahre Haft kassieren und das Ganze gilt sogar rückwirkend. Deshalb rät Medusa jetzt, wer in Russland lebt oder nach Russland reist, der sollte alle, auch vergangene Posts von Medusa Material in seinen sozialen Medien entfernen, rein zur Sicherheit.
1: Das Teilen von Texten ist verboten. Wie sieht es denn mit dem einfachen Lesen aus?
2: Juristen gehen davon aus, dass das nicht verboten ist. Allerdings ist ja die Website von Medusa in Russland schon seit längerem blockiert. Deswegen rät das Portal eben dringend dazu, entweder die App zu nutzen oder Kanäle wie Telegram, Instagram, YouTube oder Signal.
1: Das Verlinken, das Teilen, wir sagten das jetzt schon, ist verboten. Wie genau soll das denn eigentlich kontrolliert werden?
2: Na, Russland hat eine Internetaufsichtsbehörde, die hat schon einige Übungen in der Kontrolle von Seiten, wobei solche Gesetze wie auch eben jetzt die äh, unerwünschte äh, Organisation, dass äh, Medusa dazu erklärt wurde, sowas soll auch immer abschreckend wirken. Zumal dieses Gesetz etwas schwammig formuliert ist und nicht genau klar ist, ob und was dann genau wirklich gesetzlich verfolgt wird. Das ist wie so ein Darmokles-Schwert. Es gibt aber schon einige wenige Prädenz Präzedenzfälle. So wurde im Herbst ein Aktivist von einem äh, Gericht in Südrussland so umgerechnet 70 Euro Strafe verurteilt, weil der lediglich einen Artikel von dem gleichfalls unerwünschten Portal Bellingcat geteilt hatte und Andrei Pivovarov, ehemals Leiter der Stiftung Offenes Russland, wurde zu vier Jahren Haft verurteilt, weil er, nachdem diese Stiftung für unerwünscht erklärt wurde, mehrere Posts dazu bei Facebook geteilt hatte.
1: Schauen wir auf das, was unerlässlich ist für guten Journalismus, die Finanzierung. Wie ist die aktuell möglich für diese Seite? Das dürfte ja vorher schon nicht einfach gewesen sein.
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Auch Spenden für Medusa ist jetzt strafbar und zwar schon beim ersten Mal droht da ein strafrechtliches Verfahren bis zu fünf Jahre Haft. Das kann Medusa stark treffen, denn das Portal ist zum großen Teil Spenden finanziert aus Russland, aber auch von Russen im Ausland. Und das Portal, die Redaktion rät jetzt, dass man am besten anonym mit Kryptowährungen spenden solle und zugleich appelliert es dringend, dass die Unterstützung so wichtig ist wie nie zuvor.
1: Das klingt ja alles insgesamt sehr schwierig. Sie haben die Redaktion jetzt schon mehrfach erwähnt. Wie reagiert die insgesamt?
2: Also zunächst mal hat sie eine Reihe praktischer Anweisungen für ihre Leser veröffentlicht, was sie jetzt am besten tun und was sie nicht tun, wie sie Medusa weiterlesen können, wie sie anonym mit der Redaktion in Kontakt treten können, denn das ist ja für die redaktionelle Arbeit ganz, ganz wichtig. Und unter jedem einzelnen Artikel steht ein Hinweis auf diese Anweisungen. Aus der Redaktion heißt es, an unserer Arbeit wird sich wohl was ändern, aber wir werden versuchen, das so zu machen, dass unsere Leser das nicht bemerken. Medusa hat ja Übung, hat sich in den letzten Jahren immer, wieder neu angepasst an immer stärkere, erschwerte Bedingungen und trotzdem guten Journalismus gemacht. Und dementsprechend gibt es jetzt auch zahlreiche Solidaritätserklärungen, vor allen Dingen von russischen Erklär äh, Kollegen, die gleichfalls im Exil sind. Vom Investigativportal Projekt zum Beispiel heißt es, diese Erklärung zum unerwünschten, zur unerwünschten Organisation, das sei sozusagen ein Ritterschlag für Medusa.
1: Die russische Regierung hat die unabhängige Internetzeitung Medusa als unerwünschte Organisation eingestuft. Einordnungen waren das von der Journalistin und Russland-Expertin Gesine Dornblüt. Dankeschön. Ein Vollblut-Politiker, der anpackt. So hatte SWR-Journalist Michael Stempfle auf tagesschau.de kommentiert, als bekannt worden war, dass Boris Pistorius neuer Verteidigungsminister werden soll. Nur vier Tage später, nach genau diesem Kommentar, wurde dann bekannt, Michael Stempfle soll neuer Sprecher werden von Boris Pistorius. Stempfle betonte daraufhin gegenüber dem Medienportal DWDL, es habe vor seinem Kommentar keinen Kontakt gegeben. Nun sind solche Seitenwechsel vom Journalismus in die Politik nicht ungewöhnlich. Sie werfen aber doch jede Menge Fragen auf. Fragen, auf die Michael Mayer Antworten gesucht hat. Und dabei fündig wurde unter anderem bei dem wohl bekanntesten Seitenwechsler der vergangenen Jahre.
0: Ich bin hier wirklich immer sehr gerne hergekommen. Das müssen Sie mir einfach glauben. Ich weiß, dass ich nicht immer so ausgesehen habe auf den Fernsehbildern. Im Dezember 2021 verabschiedete sich Steffen Seibert mit diesen Worten als Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mit über 1000 Bundespressekonferenzen und elf Jahren im Amt hatte Seibert sämtliche Rekorde gebrochen und war der am längsten amtierende Pressesprecher in der Bundesregierung. Nach seinem Abschied hörte man, Merkel habe sich für eine neue Verwendung von Salbert stark gemacht. Salbert ging dann im letzten Jahr als Botschafter nach Israel. Was weniger bekannt ist, Salbert hatte von seinem ehemaligen Arbeitgeber, dem ZDF, eine Rückkehrklausel im Vertrag. Theoretisch hätte er also zum ZDF zurückkehren können, nutzte diese Option aber nicht. Nun ist das Thema Journalisten, die in die PR gehen, erneut aktuell geworden. Denn mit Michael Stempfle, dem bisherigen Sicherheitsexperten der ARD, geht ein weiterer Journalist als Sprecher in die Politik. Stempfle wird künftig die Strategie des Bundesverteidigungsministeriums erläutern. Wenige Tage zuvor hatte Stempfle bei Tagesschau.de noch einen als Analyse betitelten Text über Boris Pistorius geschrieben, der als arg positiv kritisiert wurde. Thomas Koch, Medienwissenschaftler mit Schwerpunkt Unternehmenskommunikation an der Uni Mainz, hält die Berufung von Stempfle erst einmal für einen relativ normalen Vorgang, findet aber eher den Drehtüreffekt, wenn Journalisten also wieder in ihre alten Redaktionen zurückkehren können, problematisch.
1: Wenn wir dann über das Rückkehrrecht in der ARD diskutieren und dass dann Personen, die lange in der Politik oder in der Wirtschaft gearbeitet haben, plötzlich wieder unabhängig berichten sollen, vielleicht sogar zu den gleichen Themen, ab dann entstehen Probleme. Da muss man sich ja schon fragen, inwiefern diese Idee des Journalismus irgendwie zu kritisieren, zu kontrollieren, unabhängig und möglichst objektiv berichten zu können, dass das ist sehr schwierig wird.
0: Wenn es tatsächlich zu dem Fall kommt und Medienschaffende nach einem Ausflug in die PR wieder zurück in den Journalismus gehen, ist es häufig so, dass sie mit anderen Themen zu tun haben als in ihrem vorherigen Job als Pressesprecher. Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, teilt auf Anfrage des Deutschlandfunks mit, dass die Korrespondenten ohnehin nur für sieben Jahre nach Berlin entsandt werden. Daher habe sich die Frage des Rückkehrrechts zumindest im Hauptstadtstudio noch nie gestellt. Ob Stempfler ein Rückkehrrecht zum SWR hat, will der Sender auf Anfrage nicht kommentieren. Sabine Adler, Osteuropakorrespondentin des Deutschlandradios, war ein Jahr lang 2012 Sprecherin des Deutschen Bundestags unter dem damaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert. Als sie zum Radio zurückkehrte, sei sie ohnehin nicht mit der Bundespolitik befasst gewesen, sagte sie in einem Interview des NDR.
2: Wir haben die so organisiert im Haus, dass wir gesagt haben, erstmal nicht in die Bundespolitik, was in meinem Fall überhaupt nicht schlimm war. Ich habe vorher als Osteuropa-Korrespondentin gearbeitet, war in Russland, bin dann nach
3: Warschau als Korrespondentin gegangen. Somit ist die Rückkehr sehr reibungslos auch gewesen. Ähnlich
0: ist der NDR mit Anna Engelke verfahren. Sie war lange Jahre Sprecherin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und kehrte im vergangenen Jahr wieder zum Hörfunk zurück. Beim NDR betreut sie nun die Sendung und den Podcast Streitkräfte und Strategien, in dem es um Sicherheitspolitik geht. Das Arbeiten als Sprecher eines Ministeriums, eines Unternehmens oder einer Organisation ist naturgemäß anders als im Journalismus. Vor Jahren führte die Uni Mainz eine Studie durch, die Journalisten und Journalistinnen nach ihren Motivationen befragte, in die PR zu gehen. Studienleiter Thomas Koch sagt, dass viele Antworten sich darauf bezogen, dass der Jobwechsel anfangs als fremd empfunden wurde.
1: Dass man gesagt hat, okay, es war plötzlich komisch, ich saß auf der anderen Seite des Schreibtisches. Aber man kannte diese Seite ja sehr gut, nur eben aus der anderen Perspektive. Also man hatte eine sehr genaue Vorstellung davon, worauf man sich einlässt, weil man schon eine sehr konkrete Vorstellung auch von dem jeweils anderen Job eben hatte.
0: Sabine Adler sagt, sie habe es vermisst, nicht mehr einordnend und bewertend tätig zu sein. Zumal in ihrer Zeit damals Ereignisse wie der Rücktritt von Bundespräsident Wulff fielen.
3: Wenn man, wie ich, eine stark kommentierende Stimme auch ist und das dann mit einmal überhaupt nicht mehr tun darf, dann ist das so, als würde man wirklich mundtot gemacht. Und das fand ich den allerschwierigsten Teil und ich habe das überhaupt nicht gewusst, wie schwer mir das gefallen ist. fand das furchtbar, ich wusste, das geht auch nicht.
0: Als Steffen Seibert 2011 Regierungssprecher wurde, vermuteten Kommentatoren, dass Merkel sich mit der Prominenz und Medienaffinität des ZDF-Mannes schmücken wollte. Dies wird man beim aktuellen Fall Michael Stempfle nicht vermuten. Immerhin durfte Stempfle nur wenigen Zuschauerinnen und Zuschauern bekannt sein. Aber, so sagt es Medienwissenschaftler Thomas Koch, es gehe bei derlei Engagements auch immer um Nähe zur Hauptstadtpresse, um Kontakte zu ehemaligen Kollegen, die man gegebenenfalls nutzen kann. Ganz sicher wird Michael Stempfles Wechsel nicht der letzte
1: eines Journalisten in die Politik PR bleiben. Der Fall Stempfle war, raum Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oft in die Politik wechseln. Michael Meyer hat berichtet. Elias Rees, das Medienmagazin im Deutschlandfunk, jetzt mit einem Blick nach Frankreich. Von dort werden morgen, sicherlich auch in deutschen Medien, wieder diese Bilder zu sehen sein. Stillstehende Züge und Flugzeuge, Menschen, die rote Fahnen schwenken. Denn die Gewerkschaften haben zum Streik aufgerufen, zum Generalstreik. Es geht um die geplante Reform der Rente und dabei um ein neues Renteneintrittsalter. Eine Frage, die in den vergangenen Wochen in Frankreich heiß diskutiert worden ist. Und dabei auch, welche Rolle Medien in der ganzen Debatte spielen. Genauer angeschaut hat sich das für Zeit Online Annika Jöres, mit der ich kurz vor der Sendung über die Kritik an der Berichterstattung gesprochen habe.
3: Ja. Also die Kritik richtet sich vor allem daran, dass Milliardäre tatsächlich das Mediengeschäft in Frankreich bestimmen. Also es gibt ja so diese griffige Formel, neun Milliardäre besitzen 90 Prozent der französischen Medien. Das ist so prim, weil das bezieht sich jetzt nur auf die ähm, Tagespresse, die überregionale Tagespresse. Aber tatsächlich ähm, ja, gehören Milliardären auch die reichweitenstärksten, Fernsehsender beispielsweise, auch die Radioprogramme, sind in den Händen von super Vermögenden, nenne ich sie mal. Und da ist jetzt die Kritik gerade zu dieser sehr umstrittenen Rentenreform, dass die ja sozusagen nicht im Sinne der allgemeinen Stimmung sprechen oder das divers wiedergeben, sondern doch ein bisschen so dem Großkapital nachfolgen. So, das ist so die Kritik aus der linksgrünen Opposition und von einigen NGOs auch.
1: Das prominenteste Beispiel für einen sehr reichen Franzosen mit Medienmacht ist wohl Bernard Arnault ein für sein Imperium von Luxusfirmen bekannter Geschäftsmann und aktuell der reichste Mensch der Welt. Frau Jöris-Arnaud betont, ihm gehe es auch bei seinen Tageszeitungen und Zeitschriften ums Geschäft. Wie glaubhaft ist das?
3: Also bis zu einem gewissen Punkt ist das glaubhaft, weil der macht, glaube ich, tatsächlich gerade ein ganz gutes Geschäft mit seinen Zeitungen und Wirtschaftstiteln, die er gekauft hat, also Leseco und La Tribune beispielsweise noch dazu aber es gab auch ja tatsächlich auch einen Untersuchungsausschuss im französischen Senat, also da haben sich wirklich die Abgeordneten dieser Frage angenommen, wie unabhängig sind tatsächlich die Medien, wenn Milliardäre sie lenken und da kam doch einiges zutage, wie er ab und zu dann doch ein bisschen eingriff ins Tagesgeschäft, also dass er ja beispielsweise auch andersherum Medien, die zwar nicht ihm gehörten, aber die kritisch über ihn berichteten, sozusagen die Werbung gestrichen hatte, also ja, Er ließ sich auch zu dieser Aussage hinreißen, Ja, er hätte jetzt die Zeitung sicherlich nicht gekauft, damit darin marxistische Kommentare stünden. Also er hat schon eine ziemlich klare politische, wirtschaftsliberale, würde ich sie nennen, Haltung und das ist sicherlich auch in den Redaktionen bekannt.
1: Arnaud ist nicht der Einzige, ein anderer französischer, industrieller und Medienunternehmer, Versailles Bolloré hatte im vergangenen Jahr quasi die Präsidentschaftskandidatur von Eric Seymour ermöglicht. Zeigt das Beispiel, das Beispiel von Bolloré, noch deutlicher, wie groß medialer Einfluss werden kann?
3: Also Bolloré ist sicherlich das, das grellste Beispiel von politischem Einfluss, weil bei Arnaud bleibt es bis zum Schluss sozusagen schwierig, natürlich nachzuweisen, ob er da wirklich ähm, seine Finger manchmal bei redaktionellen Entscheidungen im Spiel hat. Ne? Die, die sind auch tages aus kritisch berichten, also es ist nicht, es ist nicht ganz so schwarz-weiß. Aber bei Bolloré ist es tatsächlich so, dass er diesen äh, rechtsextremen Eric Seymour, also wirklich jemanden, der schon mehrfach wegen Anstiftung ähm, zum Rassenhass und für Rassismus verurteilt wurde, dem hat er also wirklich ein tägliches großes, große Reichweite verschafft, ähm, weil er ständig da Auftritte hatte und mitreden durfte bei so Talkshow-Sendungen. Und das ist schon eigentlich auch in politischen Analysen klar geworden, dass er, also Bolloré, der Großindustrielle, diesen Rechtsextremen groß gemacht hat. Insofern hat das schon in bestimmten, in bestimmten Situationen wirklich seinen Einfluss gehabt, wer da am Ende die, die Titel besitzt.
1: Sie haben es angesprochen eben, das Problem ist nicht neu und war auch schon Thema in der Politik, genauer im französischen Senat im vergangenen Jahr. Wie wurde es dort insgesamt diskutiert?
3: Ja, das war eigentlich ein ganz interessantes Unterfangen, weil da tatsächlich eben diese Milliardäre aussagen mussten vor den Senatoren und Senatorinnen und befragt wurden, wie sie denn das Zeitungsgeschäft sehen, inwiefern sie da eingreifen würden oder nicht. Das haben natürlich formell natürlich abgestritten, dass sie sich inhaltlich, inhaltlich einmischen würden, aber die, diese Untersuchungskommission kam dennoch zu dem Schluss, dass es gut wäre, sozusagen eine unabhängige Instanz zu haben in diesen Redaktionen, die darüber wacht, dass es keine Interessenskonflikte gibt und dass die Redaktion tatsächlich unabhängig arbeiten kann. Dieser Vorschlag, den haben erst alle geteilt, dann gab es doch noch mal relativ lange Streitigkeiten darum und er kam am Ende nicht durch, aber das ist einmal noch diskutiert wird, ob das nicht sozusagen positiv wäre, in diesen Medien sozusagen eine einseitige Einflussnahme zu verhindern.
1: Es wurde keine politische Lösung gefunden, keine einheitliche. Gibt es dennoch einzelne Redaktionen, die sich eine solche Expertise, also so eine Kommission auf die Fahnen geschrieben
3: haben? Also nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht, dass da bislang diese Referees eingeführt würden, weil das wäre ja auch so eine Art Eingeständnis, dass es vielleicht in Gefahr ist die Pressefreiheit in den Redaktionen und das wäre denen wahrscheinlich ähm, sicherlich unangenehm, da sozusagen ja, einzuräumen. Damit also wenn dann müsste das wahrscheinlich politisch entschlossen werden, bevor die Redaktionen sich zu diesem zu diesem Schritt durchringen würden.
1: Aber das war's. Also es gibt und gab seitdem keine weiteren politischen Initiativen mehr.
3: Also jetzt, wo die Debatte wieder neu aufgekommen ist, im Zuge der Berichterstattung über die Rentenreform, gab es auch nochmal Versuche der Opposition, das noch mal neu, noch mal neu aufzutischen und möglicherweise doch nochmal diese unabhängigen Instanzen einzuführen. Aber... Es scheitert bislang noch ähm, an den an den konservativen Republikanern, die sich dagegen wehren und eher sagen, ja, wir wollen das jetzt hier nicht, dieses dieses große Unternehmertum, wie sie sagen, wollen wir nicht beschränken. Also es ist, ähm, bislang sind die Chancen, glaube ich, jetzt nicht unbedingt groß, es sei denn, die, die Konservativen haben noch mal einen, einen Meinungswechsel in den kommenden Monaten dass das tatsächlich durchkommt.
1: Versuchen wir zum Schluss noch eine kleine Bilanz. Was ist also dran an der Kritik? Superreiche würden Einfluss auf die Berichterstattung in Frankreich nehmen?
3: Ja, das ist super schwierig. Also was ich schon beobachte, ist tatsächlich, dass häufig, zumindest am Anfang von Reformen, immer sehr regierungsfreundlich berichtet wird. Und Macrons Politik ist ja sozusagen eher im Sinne der Unternehmer, sage ich mal. Da gibt es auch verschiedene Studien, die beweisen, dass er ja, vor allem Großverdiener entlastet hat, also beispielsweise durch die Abschaffung der Vermögenssteuer. Und teilweise wird schon recht offensichtlich aus meiner Sicht für Macrons Reform getrommelt. Aber das ist dann wie bei dieser Rentenreform auch. Das sind dann vielleicht so die ersten Auftakte und danach wird es auch zunehmend kritischer. Und ohnehin hat natürlich auch die Le Monde beispielsweise, die auch im Großindustriellen gehört, natürlich auch sehr viele kritische, Berichte, investigative Journalisten, also ähm, ja, es, es bleibt, schwer, <lacht> bleibt schwer zu beurteilen. Also vielleicht ist da so eine gewisse Grundstimmung teilweise in den, in den Redaktionen, die eher marktliberal ist, würde ich es jetzt mal nennen. Aber es gibt auch sehr, sehr kritische Kolleginnen und Kollegen.
1: Zur Medienmacht einiger der reichsten in Frankreich war das die Journalistin Annika Jöris. Das Gespräch haben wir vorab aufgezeichnet. Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
0: Ja, hallo, ich bin Marco Dittmar von der Schweriner Volkszeitung, Redakteur in der Lokalredaktion Schwerin. Und bei uns morgen das Top-Lokalthema. Diese Feuerwehr schlägt jede Quote. Thema ist eine Frauenquote von 40% bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wickendorf. Dort gibt es 13 aktive Feuerwehrfrauen, die dort seit Jahren.. Brände bekämpfen und wir erklären, wie es zu diesem hohen Anteil an Frauen in der Feuerwehr kommt. Großen Anteil daran hat die Jugendwartin, die dort seit Jahren junge Frauen und Mädchen
2: für den Feuerwehrdienst und für die Jugendfeuerwehr begeistert.
1: literatur Ernest Hemingway war nicht nur Schriftsteller. Der US-Amerikaner war auch als Reporter unterwegs. Unter anderem als Kriegsberichterstatter im Hürtgenwald in der Eifel. Also bei einer der letzten Schlachten des Zweiten Weltkrieges, mit der die Geschichte der Machtübernahme der Nazis zu Ende ging, die ja heute vor auf den Tag genau 90 Jahren ihren Anfang genommen hatte. Auch sein erfolgreichster Roman, Wem die Stunde schlägt, ist eine Kriegserzählung, die im Spanischen Bürgerkrieg spielt und die nun neu übersetzt wurde. Gleich Thema hier im Büchermarkt. Das war Medias Res mit Michael Borgas. Schön, dass Sie dabei bleiben.